0: Tiempos líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Huele.
1: Todavía no sabemos cuándo va a ser la próxima vez que nos sumamos, que nos subamos un avión. En realidad, acá en Argentina estamos bastante atrasados con la, la reactivación de vuelos, mientras que en otros lados del mundo ya se puede ¿eh? viajar. Uh -huh. eh, ya en algunos lados, incluso, eh, bueno, se, se han reactivado este, vuelos regulares, acá hay, aunque hay menos ¿eh? en general, pero eh, puede ser seguro viajar en estos, en estos tiempos de de coronavirus. Queremos eh, hablar eh, sobre cómo es realmente la, la, la posibilidad de, 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 de contraer un virus en, en un vuelo, en, en un avión, si es realmente eh, muy muy complicado. Cómo va a ser nuestra vida y cómo va a ser nuestro nuestra cómo van a ser nuestros viajes a partir de, de esta pandemia. Estamos en comunicación con Mariano Longo. Mariano Longo es el director de Aeroset, que es una compañía que provee de, re, de repuestos a grandes compañías. Aéreas, él eh, sabe mucho sobre el tema y vamos a, a, a charlar un rato. ¿Cómo estás,
0: Mariano? Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Gracias, eh, gracias.
1: Eh, a, a, primero, eh, Aeroset eh, le, le da este repuestos a, a, a un montón de, de, de compañías. Estaba, estaba leyendo por ahí el perfil de, de, de tu compañía, Mariano.
0: Sí, correcto. Nosotros lo que hacemos es hacemos toda la comercialización de repuestos principalmente de motores. Ah, mira. Y como bien vos decís, Santiago, los clientes más grandes que tenemos son o aerolíneas o talleres de reparación.
1: Okay. ¿Sí? Esos son Ajá. los dos
0: puntos grandes nuestros.
1: ¿Cómo están viendo todo el tema de, de, de la pandemia y, la, y las operaciones aéreas? Porque fue un golpe como muy duro, ¿no?
0: Sí, la verdad que nadie nadie se lo esperaba, ¿no? Parece sacado de película. Eh, yo creo que, mira hay, hay varios rubros que... que que fueron, fueron lastimados con todo esto y quizá la aviación es uno de los que más lo sufrió, eh, por razones obvias. Eh, vos estabas hablando un poco de que quizá en Europa o en Estados Unidos eh, hoy la situación es distinta. Yo te hablo de lo que es Europa, yo vivo en Portugal para que la gente sepa. Eh, es distinta, pero tenés que tener en cuenta también que está, es verano acá. Claro. Entonces, eh, hay como una falsa realidad, ¿no? Porque las aerolíneas salieron a intentar reabrir los vuelos para mover gente en vacaciones y tratar de, de ingresar algo de efectivo que hoy no les está entrando por ningún lado. Hay, igualmente hay muchísimas aerolíneas en Europa que todavía siguen con la flota parada. Así mm. que bueno, es un momento es un momento difícil. Eh, yo creo a lo que vos estabas, te estabas escuchando, lo que comentabas, eh, la vacuna es, es lo único que nos puede sacar en buena parte de, de, de todo esto. ¿no? Eh, okay. Si bien las aerolíneas hoy por hoy están avanzando con medidas de prevención, están siguiendo el libro al pie de la letra Igualmente esto es algo que depende de nosotros
1: uh -huh. eh, Que un
0: avión sea desinfectado cada vuelo eh, No significa que haya no riesgo o claro. el riesgo menor al 1% como salió el otro día por ahí Que me parece me parece mal, mal decirle eso a la gente Porque el que no entiende se lo puede creer Y no es así O sea, esto sigue dependiendo de nosotros Uh -huh. eh, como te decía, acá en Europa ahora los números se fueron para arriba nuevamente Inglaterra ayer llegó a los 7.000 infectados por día Que es el récord desde que arrancó la pandemia claro. ¿sí? Y eso fue porque la gente se relaja, es, es obvio O sea, los números bajan y la gente se tranquiliza El único motivo por el lo cual los números bajan es porque la gente se está cuidando no. Cuando la gente comienza a descuidarse, los números suben. Y es un poco esto es lo que pasa en la aviación. Repito, las aerolíneas, y nosotros esto lo vemos continuamente todos los días, están tomando todas las precauciones necesarias. Ahora, Mariano...
2: Eh, sí. Valeria te saluda. ¿Cómo estás? Val es muy interesante Valeria. lo que decís porque evidentemente hay una presión, obviamente por el bolsillo y lo económico, para que empiece a activarse ¿no? este, esta industria como tantas otras que se vieron afectadas, la enorme mayoría. No hay parangón ¿no? con esta crisis que estamos viviendo claramente, pero pones el punto allí donde está. Hasta que no esté la vacuna no vamos a tener certezas ni tranquilidad. ¿Qué porcentaje de aerolíneas dirías que están trabajando ahora, porque decías, a pesar de que es verano y que algunas en Europa empiezan a moverse, hay otras que están paradas. En este momento, ¿en qué porcentaje de actividad aerocomercial estamos?
0: 60%, 65% de las que sí están trabajando. Las que más sufren, obviamente, son las más chicas, ¿no? las que tienen quizá menor poder de voto. Entonces, si vos sabes que entre las aerolíneas en, se comparten muchísimas rutas, entonces, te doy un ejemplo. Suponte que Lufthansa está volando principalmente en Alemania. Eh, todas esas aerolíneas low cost alemanas les va a costar mucho retornar a, a lo que es la normalidad. Porque Lufthansa ya está cubriendo esos tramos. Y la realidad es que tampoco tenés la misma gente, la, la cantidad de demanda que tenías el año pasado. Entonces, imagínate que poner una aeronave en funcionamiento es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero. ¿No? Si vos pensás que a veces con lo, lo que nosotros calculamos Es que eh, con el pasaje eh, El 20% Es ganancia y el resto Es eh, costo ¿sí? Depende obviamente la operatoria de cada aerolínea Pero eso sería un, un término medio Entonces un 60 65% yo te diría que hoy Está volando, repito Esto está muy dado por el hecho Que estamos en, en verano y vos sabés que En Europa hay muchos Aeropuertos importantes eh, los ingleses apenas sale el sol se van para Portugal o se van para España claro. eh, Entonces Inglaterra como Alemania, eh, hasta te diría que Francia Son los tres países de cabecera que corren en esto de salir, agarrar un vuelo y tratar de olvidarse de la vida Que está bien, está bien que la gente disfrute Pero obviamente hay que ir con cuidado porque repito, depende de nosotros
1: cuando fue lo de las Torres Gemelas, eso dejó una impronta en todos los vuelos, en todos los, el, los aeropuertos, digamos, a nivel seguridad, que, que después no, eh, no, no se cambió. ¿no? Hoy los vuelos siguen teniendo una cantidad de protocolos de, de seguridad impresionantes, y me parece que desde aquel 2001 en adelante. ¿Vos pensás que esto va a dejar también eh, en, en la operatoria de vuelos eh, y, y para, los, para la gente, ¿no? para el pasajero, una cantidad de protocolos extra sumados a los que ya tenemos, que son un montón?
0: Eh, sí, me gustaría que fuese así. El tema, Santiago, acá es eh, a qué equipara eso. Porque si la aerolínea tiene que incurrir un costo muy alto, muchas veces claro. no lo van a hacer. ¿no? Pero yo te pongo un ejemplo, a ver, y pasa en Buenos Aires, porque la gente asiática está en todo el mundo. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con, con un asiático y han estado, viste, un barbijo porque estaban resfriados y nosotros nos reíamos? Porque digo, ¿qué ridículo este tipo con un barbijo? Mira vos, mira eh. vos. Hoy salís a la calle, como te decía, parece de película. Entonces, yo creo que sí, a tu pregunta es, eh, yo creo que debería, debería de haber medidas que, que perduren más allá de, de la vacuna, ¿no? Porque hoy es, es este, mañana puede ser otro. Y, y es un tema de cuidar a la gente.
2: A ver, Mariano, ¿y, ¿y cómo son esos protocolos, no? ¿Qué debería cuidar? Me, me estoy imaginando, no sé, eh, también hay una cuestión de, de hacinamiento, ¿no? Y cuando hablabas de los costos, de las aerolíneas, esto de cada, cada vez más butacas, menos espacio, ¿no? Para, para el pasajero. ¿Hay distancia? ¿Cómo están viajando? Digo, esa operación, eh, ¿en qué consiste el protocolo? ¿Va menos gente? ¿Hay asiento por medio?
0: ¿Cómo es? Eh, bueno, una cosa es lo que debería. Y otra cosa, como me decís vos, es lo que es. Debería estar la, la, la distancia, que sabemos que tiene que existir, eh, eh, el tema de, del alcohol de mano, el tema del barbijo. Eh, la distancia en muchos vuelos no se está cumpliendo, o sea, tenés aerolíneas eh, low cost, muy fuertes, eh, que vuelan llenas, y han volado llenas todo el verano. Está eh, bien, obviamente se excusa en el hecho de que subís a la aeronave, te limpiaste las manos y tenés el barbijo puesto. Eh, pero de vuelta, esto es un tema, vos imagínate que hay muchas aerolíneas Ustedes saben que hay muchas aerolíneas que ya están cerrando directamente sí, No tenían eh, casi ningún, nada de espalda para poder afordar esto que está pasando hoy O sea, son aerolíneas que si de repente uno las piensa muy grandes Porque son, son empresas con, no sé, 300 aeronaves que vuelan por todo el mundo eh, Cuidado con el tema del costo Porque si alguien está pensando, por ejemplo, de hacer un isopado en cada aeropuerto Sería casi eh, imposible de mantener un punto de vista de costo. Que en realidad lo va a terminar pagando la gente. sí Porque no, no va a pasar eso que el vuelo va a valer lo mismo y, y vos vas a tener todos los check-ups que podés tener en un vuelo lo vamos a terminar pagando nosotros. Eh, la realidad eh, es que volvemos al, al tema de la vacuna. Yo creo que una vez que la vacuna salga, ahí las cosas se van a empezar a... a, a a endurecer en cuanto a decir, bueno, listo, esto esto va a quedar pautado de hoy y se va a seguir por, no sé, dos o tres años, hasta que la gente comience a olvidarse, porque por ahí había un anillo famoso que decía que todo pasa, y créanme que todo pasa en la vida, ¿no? Eh, para lo bueno y para lo malo, eh, pero más rápido para lo malo. Sí, pero está bueno,
2: está bueno lo, lo que decís, Mariano, de que, a ver, la crisis aerocomercial no es estrictamente ahora. Claro, estalló con la pandemia y las más endebles terminaron cayendo, cerraron, como decís vos directamente, pero es un mercado que ya venía con problemas, ¿o no? No sé cuántas aerolíneas hay a nivel global, de, de cuántas empresas. Vos, vos tenés mucho más el, el mercado en la cabeza, pero digo, de esa cantidad de aerolíneas, ¿cuáles son? fuertes o potentes y cuáles endebles, pero en un mercado que claramente, por esto que decís de los costos y demás, hace tiempo que viene con problemas, ¿no?
0: Es, es Justamente lo que estás comentando, porque son las grandes, como todo en la vida el grande se come al chico y en, en la aerolínea es exactamente lo mismo, se vive de la misma manera, yo te digo yo he estado en países, y siempre lo cuento que económicamente estaban liquidados, donde vos ves la gente que realmente pobreza ¿no? He ido a Etiopía, he estado en lugares que ver, ver, ver a mujeres embarazadas levantando leña para poder venderlas al tope del monte. O sea, es algo que nuestra cabeza no está, ¿no? Y sin embargo, fui a la aerolínea, Etiopía, Etiopía Airlines es una de las aerolíneas más grandes y más fuertes económicamente que existe. Entonces, también tenés esa dualidad de que el, la, la realidad del país no va de la mano con la, la realidad de la aerolínea, que generalmente son de bandera. Eh, y a la pregunta de cuántas Y yo te diría que es un promedio mínimo De tres, tres y media por país ¿Sí? De las que están funcionando hoy eh, Donde tenés países como Francia O Alemania O mismo Inglaterra Que tienen 10 aerolíneas Que cualquiera de ellas podría llegar a volar mañana pero, pero el grande se está comiendo el chico Después de un tema más técnico Lo que notamos es, por ejemplo Porque viene, viene a, a la pregunta eh, a, Anteriormente había... Eh, Talleres de reparación que no estaban relacionados con la aerolínea. ¿Sí? Un taller de reparación, como vos podés mencionar, CFM o General Electric. Hoy por hoy, la aerolínea está tomando ese rol. Entonces, hay muchos talleres que están cerrando porque esos motores que le llegaban de esa misma aerolínea ya no llegan.
1: Claro, Entonces, arregla la aerolínea sola.
0: Exactamente, por un tema de costo, eh, que se entiende, se entiende, porque ya no podemos culpar a nadie por tratar de, de abaratar el costo. Pero obviamente el impacto, como ustedes decían, no viene desde ahora con, con, con el virus, ya viene hace un par de años.
1: Claro. Eh, en este momento en el que muchos creen que la, la, la solución eh, eh, del, del país es irse ¿eh? del país, eh, de irse con los aviones, que, con los aviones que no están, que no están andando por otro lado. Pero de alguna manera este, vos sos una persona que, que encontró su, su camino profesional fuera de, de la Argentina y que lograste este, crecer ¿no? eh, afuera del país. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le darías al que, al que está ahí, que no, que no sabe qué, qué hacer, que, este, que, que quiere por ahí emprender esa aventura o no?
0: Eh, bueno, que sean felices. Eh, uh -huh. Y con eso digo todo. O sea, eh, a ver. Yo soy argentino, amo mi país, amo mi bandera, amo mi camiseta, mi himno, lo que quieras. Eh, pero yo en un momento sentí que estaba cortando la posibilidad de seguir creciendo por quedarme en el país que amo. Eh, y amo mi país, pero amo más mi futuro. Entonces, yo creo que la gente no, deje, no debería dejar de intentarlo. ¿sí? Hay, hay mucha gente que le está yendo muy bien y que, y que son felices. Y esto no tiene nada que ver con dinero. De vuelta, esto es tener el... El corazón contento, como dicen por ahí Y a mí lo que me pasó, o sea, y yo Chicos, yo tenía un trabajo muy bueno, estaba ganando Muy bien, estaba trabajando En BIC, la empresa de, de Lapiceras en Argentina, tenía un puesto Muy bueno, tenía gente a cargo, pero en un Momento sentí que nada Que quería empezar a recorrer el mundo Aprender inglés, que fue por eso en realidad Que yo me, me voy y, y bueno, cuando llegué, como les contaba, me encontré con Algo que no me imaginaba, porque Inglaterra tenés que conocerlo para hablar primero, porque de Argentina, por un montón de, de, de motivos, a veces la información llega distorsionada, pero es un país hermoso y un país altamente educado, donde todos, eh, más allá de género, de religión, tienen una oportunidad. A ver, eh, Mariano, ojalá...
2: contanos ahí, ese punto me, me interesa mucho. Te fuiste a Inglaterra, contanos en qué año, porque ahora en el comienzo de la nota dijiste que estás en Portugal. ¿Cómo llegas a Portugal? ¿Por dónde anduviste?
0: Eh, bueno, estuve, eh, visité 52 países en mi vida, soy de esos locos que lo anotan todo, ¿no? Mm. Eh, yo me voy a Inglaterra, como te decía, por el pasaporte italiano, me voy a estudiar, eh, empiezo mi carrera en, en, en aviación, trabajé para dos empresas muy grandes, y cuando fundó AeroSet y las cosas ya empezaron a ir mejor, eh, tuvimos que empezar a elegir esto de abrir eh, oficinas afuera. Y, y nada, yo obviamente quería llevar adelante esa primera expansión, por decirlo de alguna manera Y, y bueno, por, por esto que yo había visitado muchos países Portugal es hermoso, la gente es súper amigable El que conoce sabe que no, que no exagero Y, y se dio la posibilidad de abrir una, una oficina en Portugal Y lo hice, eh, como decía, Inglaterra es divino pero yo bastante, la comida no es la nuestra, ¿no? o sea, hay un par de cositas que, <ríe> que influyen. Y la verdad que, claro, te pones a comer eh, los bifes que hacen en, en Portugal y te, me, vuelve, me vuelve mi vieja a la, a la cabeza porque vuelve el sabor, ¿no? Claro, la salsa pan.
2: portuguesa, ¿no? Ahí. Exactamente, exactamente. <ríe> claro. Pero
0: fue principalmente el cambio, fue un tema de trabajo, porque... Todavía eh, nosotros estamos trabajando muy bien, pero éramos chicos internacionalmente, fuera de Inglaterra. Entonces mm. era mi responsabilidad ser el líder en esa expansión. Hoy tenemos cinco eh, oficinas. Eh, estamos en Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Malta y Hong Kong. ¿Sí? Mm. Y, y bueno, la verdad es que por un tema de, de trabajo me, me vine para acá, pero mis hijos son, son ingleses. Yo tengo familia en Inglaterra y siempre sueño en el día de poder volver lo que pasa que es difícil porque hoy por hoy estamos tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo y, y bueno, y la, las cosas tiran, los chicos están estudiando, están en el colegio, con lo cual siempre ellos son los que más se afectan con los cambios. Así que quizás esperemos un poquitito más.
1: Claro, claro. Sí, bueno, pero ese, es interesante que, que, este, que, que nos compartas también la, este, tu historia y, y aprender de, 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 de nada. Esto que decís vos, ¿no? Por ahí es seguir este, lo, lo, los impulsos de uno, ¿no? O, o esa... Fue ese, ese espíritu aventurero,
0: ¿no? Mira, siempre digo, y, y, y es así, fue la decisión más fácil de mi vida. Lo mm. juro por Dios. Yo yo fui dos, dos yo tengo un hermano viviendo en Inglaterra, me invitó de, de vacaciones, y obviamente en Argentina dos semanas me las gasto todo en Inglaterra, y, y, y no puedo decir otra cosa, es que me enamoré. O sea, al, al, al otro día estaba caminando por el castillo de Enrique VIII, ¿no? Mm. Eh, es un país que... que Dos puntos, y vos de esto Santiago sabes, tecnológicamente es uno de los mejores, pero al mismo tiempo tienen un respeto por la historia sí. que yo he visto en, muchos, en muy pocos lados. Uh -huh. O sea, por eso cuando en Argentina a veces le hacen grafitis o rompen algo que, que es nuestro como patrimonio, uh -huh. y yo ya después de haber vivido 10 años afuera, me da muchísima pena, porque eh, nosotros somos un país mucho más joven. Entonces tendríamos que estar aprendiendo de todo el resto. Claro. Y esta, esta gente es especial. Tienen, tienen sus cosas negativas, obviamente, como cualquier otro país. Pero se disfruta muchísimo, ¿no? Y lo, lo más importante de esto, por eso agradezco cada vez que, que alguien se, se interesa en mi historia, es lo, exactamente lo que decís vos. Eh, ayudar al que viene atrás mío. O sea, es que yo, yo no tenía plataformas sociales antes, nada. Eh, y ahora tengo un Instagram con 40.000 seguidores y lo único que hago es, es tratar de, de darle fuerzas y apoyar al que viene atrás mío. Hacemos sorteos en efectivo, ya hicimos dos sorteos de mil dólares, la gente le encanta, tenés que ser emprendedor, tenés que tener eh, un proyecto y, y no, no vengo a salvar a nadie, pero simplemente creo que si todos los que podamos, como puedo yo, ponemos un granito de arena pequeño, las cosas serían mucho mejor.
2: Mariano, ¿y, ¿y cómo es el derrotero también de lo, de lo que te gusta? Porque se ve que hay un, una cuestión de curiosidad, evidentemente, en vos. ¿no? Te vas en el 2009 a Inglaterra y, a ver, de trabajar en VIC en la Argentina. ¿Cuál es tu formación cuando hablas de que te pusiste a estudiar y demás? ¿Qué carreras? ¿No? ¿Por dónde fue ese derrotero
0: de, de educación? No. Buena pregunta. Yo eh, estudié en la UABE. Hice un año en la Universidad de Belgrano en ciencia. Eh, relaciones, eh, ciencias políticas Perdón, ciencias políticas, relaciones internacionales Hice un año ahí Y era muy abogacía y a mí Respeto a todos los abogados que no se enojen Pero a mí me aburre, no puedo, no me da la cabeza Debe ser por eso Y de ahí me pasé a la UAB y estudié Relaciones Públicas no Algo totalmente distinto, mucho más dinámico Un poco esto, mucho más inquieta Porque es una carrera donde aprende un poquito de todo Y, y vos sabés que me acuerdo está, Es horrible que lo diga Pero yo estaba trabajando antes de Vic y me pasaba horas en el Google Earth Viste que en el Google Earth Vos vas y ves las fotos que la gente va dejando panorámico y esas cosas Y me volaba la cabeza, no puedo explicarlo de otra manera Y siempre soñaba con eso de, de, de poder conocer distintas culturas Porque no es el tema de estar en un país distinto Es el tema de exponerte a una cultura distinta No hay persona Y eso lo firmo Que cuando vuele, vuelve de un viaje al exterior Sea exactamente la misma persona Con la que se fue no, porque, tal cual. porque todo te cambia la cabeza Uh -huh. y, y bueno y después lo que hice fue como les contaba estudiar eh, inglés mucho inglés porque la verdad que mi inglés el nivel era bastante pobre y por eso fue que lo hice lo hice intensivo eran seis horas todos los días todos los días seis horas no hablaba en castellano con nadie no existía nada de esto imagínense no existía whatsapp no había nada le mandaba a mis viejos un mail por semana en español. Ese era el único español que tenía mm. eh, forzado, obviamente. Al mismo tiempo tenía argentino, yéndose de fiesta con colombiano, con venezolano. Pero para mí era distinto. Yo me estaba gastando todo mi dinero en eso y lo quería tomar, porque me quería quedar, ¿no? Me quería quedar. Y, y después hice um, un business administration um, en la Universidad de, de, de Oxford, sí, que fue un, un curso de siete ocho meses. Y después ya me metí en aeroset, con lo cual me encantaría volver a estudiar, pero lamentablemente no podría hoy porque mi cabeza está eh, en, en varios lados al mismo tiempo. ¿Y cómo viste
2: la, la faceta o la beta ahí en, en, en el mundo aerocomercial?
0: Eh, bueno, ya imagínate, yo tenía cuatro años de experiencia, porque ya venía, había pasado por dos empresas, dos años en cada una, empresas muy grandes en el rubro, y yo soy vendedor. Y vos sabés cómo somos los vendedores. Entonces, yo tenía ya una cartera de clientes. Eh, y bueno, nada, buen argentino. O sea, tenemos nuestras cosas malas, pero después tenemos nuestras cosas buenas también. Así que nada, tuve que llorar un poquitito, hacerme la víctima, explicarle que esto estaba liquidado para mí, que estaba pensando en volver a Argentina. Y, y alguno que otro me creyó. Y, y lo, lo próximo fue, nada, contarles que éramos una empresa de 300 personas, cuando en realidad era yo, en mi cama, en Epson Adentro sí. de una En una habitación, porque en Inglaterra el que conoce sabe que cuando uno se muda No tenés dinero suficiente Para alquilarte un departamento, Londres es carísimo Estás hablando de capaz que Cuatro mil, cinco mil dólares sí. por mes Entonces lo que hace uno generalmente es alquilar una habitación, y yo vivía con un chico Que se llama Stuart, que hoy es amigo mío Y, y él no tenía ni idea, pobrecito De lo que yo estaba haciendo, le estaba armando Una empresa este, desde la casa pero bueno, es el riesgo siempre de, de... A ver, yo podría haber vendido tres tornillos y tener que cerrar, ¿no? Y al año firmé un contrato con IAG, que IAG es el dueño de British Airways y eso fue lo que cambió la historia de set eh, para siempre. Pero es lo lindo, es lo que, justo lo que he mencionado. Ustedes mencionaron algo que es lo más importante de todo. Ustedes dijeron la palabra travesía. Mm. La travesía es lo que justifica... Todo lo que vayas a hacer en la vida Cuando uno emprende Tiene que estar mirando a la travesía Más que al premio Porque si uno no disfruta la travesía El premio puede no llegar Y si no me va a llegar al premio Por lo menos prefiero que no me llegue Habiendo disfrutado de la travesía y te gustó el recorrido, te gustó, te divirtió, te gustó el
2: recorrido, aprendiste un montón y, y que sea, de
0: ahora en más, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Exact, exactamente, Exacto. o sea, y se sufre mucho, porque de vuelta, vos oh, imagínate, yo me acuerdo cuando abrí Roset, yo había ahorrado, y esto lo cuento siempre para que la gente tenga números también en la cabeza, porque mm. es importante, el que te dice que podés hacer una, una empresa de 250 millones de dólares sin dinero y es muy complicado, es muy complicado. Yo me gasté con Aeroset. Yo tenía 50.000 libras, que era todo lo que había ahorrado en cinco años. Imagínense, yo estaba soltero, ganaba bien, no tenía hijos, ¿sí? gastaba saliendo de vez en cuando y es todo el, la, el dinero que invertí. Y, y mirá dónde terminamos. O sea, pero yo podría, haberlo per podría haber perdido todo. Me acuerdo, mi, vieja, mi, mi viejo era Tano. Entonces el Tano había pasado por la Segunda Guerra Mundial. Había... He ido a Argentina cuando tenía 14 años No tenía trabajo, tenía que salir a, pe a pedir dinero Era completamente distinto Mi mm. mamá estaba súper asustada Que no fuera a invertir todo el dinero Que había juntado en 5 años Y mi viejo Altano fue completamente distinto Y bueno, y por suerte Arrancamos y hasta el día de hoy No paramos, ustedes saben Nosotros somos main sponsor de, de, de Racing de Racing. Eh, mm. de Racing Club Y ahora hace dos semanas Somos el, el sponsor del de Wolverhampton en ah, bueno. la Premier League, es, es el ¿Sí? prim la primera empresa aeroespacial sacando lo que es la, las aerolíneas en sí. la historia de la Premier League. Y, bueno. y más que nada un argentino, ¿no? Así que es algo que también me encanta, me encanta compartir porque sé que, que la gente lo aprecia. Y de vuelta es todo, es lo que decías vos, Santiago: es la enseñanza. No sí. hay mejor forma que, que, que explicar, que tratar de, 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 de llevar a alguien de la mano que con la, la enseñanza. Si no, estamos hablando de utopías. Pero que vengan y me pregunten y yo les cuento cómo lo hice. Puede ser que a otros no le funcione o le vaya mejor, pero lo, lo mío es palpable. Me fui sin nada y hoy estoy hablando con ustedes. Eso, eso demuestra todo.
1: Tal cual. Eh, Mariano, un placer charlar con vos. Chicos,
0: la verdad que un placer
1: y gracias por el interés. Fuerte bueno, abrazo
2: en cuanto esté la vacuna, abrazo. vamos para allá, a
0: Portugal. <ríe> Venganse, los espero. Venganse lo que es Portugal. Eh, chao Mariano, gracias. gracias. Chao, chao, gracias. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Güeyse. Witoker. We Sumamos las partes.